0: На протяжении многих лет, я бы сказал, что с детства я эту идею вынашивал внутри, мне хотелось достичь освобождения. Ничего больше не хотелось. Что бы я ни делал, все было направлено на то, чтобы реализовать свои желания. Освобождение, освобождение. Я даже не знал, что это такое, на самом деле. Ну что можно знать об освобождении, когда нет литературы, никакой интернета не было в 15, 14 лет, в 16 лет, но все время лейтмотивом по жизни идея об освобождении меня не оставляла. Когда появились первые э, информационные источники о Внутренних системах разных азиатских, западных, эксцентных, западных и восточных направлений, опять же, это были обрывки каких-то газет, литературы, там, которые, в общем-то, читать тоже не получалось. Естественно, это все очень сильно вспыхнуло. И потом я, когда на свой страх и риск делал что-то, что не совсем тогда знал, до конца, можно сказать так, ну, понимал, конечно, но мало было информации, я фактически начал чувствовать что-то, что действительно меня очень сильно завораживало внутри. Эти ощущения передать очень сложно, потому что это внутренний личный опыт, я об этом мало кому говорил, внешне, конечно, общался с ребятами, с людьми, занимался разными направлениями, в общем-то, музыкой параллельно, в общем, жил, как обычно. Вот, работать приходилось, но я все время занимался тем, что искал внутри себя что-то, что меня действительно сделает свободным. И я понимал, что это внутри. А в детстве, кстати говоря, я сидел, если вы старшее поколение, может быть, знаете или помните, были такие передачи, они были связаны с тем, что осмеивалась вся религиозность или духовность, это в 80-х, 70-х годах, и когда я дома сидел маленький, я не понимал, как это так. С одной стороны говорят, что э, Творец сотворил мир за 6 дней, на седьмой он отдыхал, а с другой стороны все это высмеивается, и очень сложно было понять вообще, что происходит. Но и вот тогда очень сильно, это было мне несколько лет, допустим, я так немножко о себе, чтобы понять, зачем я вообще сюда приехал. Вот, и... Понятно было, что что-то такое происходит, что очень важно, и это происходит внутри, у ребенка того времени, у любого ребенка, я сейчас в лице себя говорю о всех детях, всегда происходит что-то очень важное, для него это очень важно, потому что они живут здесь сейчас, у них нет состояния, где они говорят, прошлое это для меня важно, или будущее, которое они не знают, дети в основном здесь сейчас находятся. И вот наша задача, как мастер Иисус говорил, быть здесь и сейчас и стать детьми, это как раз практика йоги или трансформации. В итоге, когда я стал заниматься более конкретно этими вопросами, то у меня появилось четкое ощущение, что есть нечто, что меня сделали свободным. Я еще тогда не знал, что это нечто. Я знал, что это учение. Я даже не знал, как оно называется. И только ближе к середине 90-х годов я узнал крия, как направление системы, знал, о, вспомнил о... Том, что эти бессмертные учителя, которые ко мне приходили периодически и навещали меня достаточно часто, я бы сказал. Вот. И те состояния, которые возникали спонтанно, э, в силу определенных практикований, это из традиции, которые есть к ним. Затем встреча с замечательными людьми, я их называю, конечно, людьми их назвать сложно, им уже не одно э, поколение лет, скажем так, э, в среднем, может быть, несколько сот. Я сейчас говорю вещи, которые муж странно слышать, но это интересно. Это мистицизм такой. Кстати, мистицизм — это не обман, на всякий случай хочу сказать. Мистика — это тот, кто принимает законы за пределами обычных законов. Мистика — это тот, кто реализует знания, которые помогают ему понять эти законы за пределами обычных людских восприятий. Вот. И фактически я понял, что это реально все. Потом, когда уже встал на путь к РИ, я стал интенсивно практиковать то, что вспоминалось. Удивительным образом все вспоминается. У нас есть опыт с вами. Этот опыт многотысячелетний. Десятки тысяч воплощений вы все прошли. Я говорю вещи, которые я знаю. Я говорю вещи, о которых я знаю лично на личном опыте. И это знание, они распространяются, эти знания вы можете об этом вспомнить, когда вы начнете реально что-то для себя делать. Но ни в коем случае не уходите вот в этот так называемый мистицизм за пределами вашей осознанности. Это очень важно. Здесь практика помогает, чтобы не впасть в экзальтацию. Так вот, 2002 год был для меня, конечно, решающим. В этом смысле, может быть, Ади сказала о том, что было посвящение. И я, я понимал, что все эти годы за мной наблюдает мастер бессмертный который действительно сделал так, что все произошло так, как надо. Уверяю вас, у каждого из вас есть возможность сделать так, чтобы все произошло так, как надо. Никогда не сомневайтесь в том, что у вас будет всегда так, как надо. Именно так, как вам надо, не так, как личность хочет, а так, как на самом деле вам нужно. И это всегда во благо. Ну, а теперь вернемся к технике крия. Я так понимаю, что обо мне, в общем-то, больше нечего говорить. Вот. Кроме того, что я буду говорить непосредственно некоторые кас... вопросы касательно личного опыта в практике Крия, хотела бы сказать о системе. Значит, Крия – это действие. Действие, которое вы выполняете в полном осознавании. То есть, есть техники Крия-йоги, которые дал нам Бабаджи, бессмертный гималайский святой. Об этом писал Йоганан мне посчастливилось получить эти знания в виде посвящения и благословения непосредственно от самого Бабаджи я тогда медитировал в горах Кавказа был очень такой суровый ретрит и с моим товарищами мы решили, что мы не уедем из гор не вернемся назад до тех пор, пока что-то не произойдет и истошно значит, практиковали, медитировали молились, выполняли пранаян это была зима, суровое такое время еда уже закончилась почти было очень хорошо и вот как раз эта встреча произошла. С этим была передача. Это называется посвящение инициации благословения. Мистическим образом руководство мне досталось. Я сейчас не буду описывать, просто поверьте на слово, что это была вообще мистика. В то время получить руководство таким образом, как это я получил, это было очень интересно, конечно. Что интересно, что очень интересно, у всех учителей мира чувство юмора запредельно, на самом деле. Вот. И в течение года интенсивная практика. В течение года эта интенсивная практика позволила мне встретиться с величайшим э, явлением, которое в миру называлось Саи Баба, Сатя Саи Баба, Сатя это истина, Саи это Божественная Мать, Баба это Божественный Отец, который дал мне посвящение шатиба. Я об этом должен был сказать из своих уст, произнести так, чтобы вы понимали, что у меня нет учителей именно их в этой жизни, потому что, в общем-то, все случилось в прошлом. И у меня есть очень хорошая возможность поделиться своим опытом для того, чтобы вы стали в большей степени свободными, освобожденными и делали так, как вы считаете нужным, с точки зрения именно закона свыше, не нарушая небесные законы. Вот. Но человек, который практикует на самом деле регулярно то, что называется крия, как действие, выполняемое в полном осознавании, с точки зрения ведических принципов, а крия-йога — это непосредственно выражение ведического закона в действии, и это является шапкой всем духовным практикам. Потому что меня вообще эгоистически в то время не устраивала какая-то система, которая дала бы мне что-то одно. Я, как жадный человек до духовности, хотел очень-очень универсальную систему, которая сделала бы сразу все. То есть дала бы мне то, что называется освобождение. Конечно же, это не так просто. Нужно практиковать, нужно работать. И я себе устраивал хорошую сбучку периодически. Аскеза была очень серьезна. вот до сих пор я с ним не буду Шучу. Соответственно, регулярная практика... Создает условия, при которых вы можете достичь того, что вы хотите, в зависимости от того, какая цель. Крия практика позволяет вам добиться всего в этой жизни, сделать из всего более совершенное нечто. Если вы шахматист, теннисист, боксер, допустим, там теоретик, физик, химик, неважно, алхимик, в итоге, вы применяете эту технику, делаете свою жизнь более совершенной. Почему? Потому что она так устроена, что именно выполняя. Эти священнодействия, которые я называю техники крия-йоги, я их считаю священнодействием, потому что это связано с вашей духовностью, душой и вашей эволюцией. Для меня это действие. Но это совершенно научный подход. Научный с точки зрения метафизики и где-то даже ну, обычной физики, скажем так. Это затрагивает вашу биоэнергетику. С точки зрения этого закона, который я называю Крие, когда вы выполняете технику, ваши нейронные связи начинают пробуждаться очень сильно. И тогда ваши правые и левые полушарии начинают работать совместно. Потому что когда есть доминант одного из полушарий, возникает некоторое изменение в пространстве. Любое излучение, связанное с э, излучением, идущее от сознания, от мозга, оно формирует вашу вселенную, вашу жизнь. Соответственно, желательно это все уравновесить. Ко всему прочему, конечно, вы приобретаете определенные качества, которые связаны с пробуждением отделов мозга. У кого он есть, у кого остался, я часто говорю. Потому что сейчас люди даже не чувствуют себя. Иной раз они, кроме рук и ног, мало что чувствуют. люди, Потому что руки берут, ноги ходят. Иногда там, где болит, чувствуется. Но, на самом деле, очень важно, чтобы вы научились целостно свою чувствовать Это мы тоже делаем в практике крия. Есть техники энергизации тела. Так вот, крия-йога. Я бы дефис йога убрал, потому что на самом деле крия это самостоятельная система. Она, еще раз говорю, возникла тогда, когда возник космический закон. Есть такое понятие в Ведах вечный неизменный закон Вселенной, санатан Вечный неизменный закон Вселенной, который возник с момента, когда возникла Вселенная. Когда появился первый человек, на него стали влиять законы, этой всего. То есть это вибрация, это то, что называется непосредственное излучение. Потому что мы часть этого всего. Пока мы чувствуем отделенность, мы часть, но когда мы чувствуем единство, мы с этим начинаем в резонансе быть как целым. У человека растет сознание, ширится, и сейчас вы знаете, технологии позволяют человеку понять многое. Вы знаете так, что даже некоторые из вас чувствуют, что вы уже не часть Вселенной, может быть, у кого-то опыт был, безусловно. Есть какие-то внутренние наработки, соответственно, потому что вы в прошлом многие занимались практиками той же йогой, какими-то духовными направлениями, другими. Собственно, все есть суть йоги. Соответственно, у вас есть личный опыт. Мне бы хотелось, чтобы этот личный опыт стал вашим достоянием, потому что опыт, который произошел и исчез, это то, что... Памяти просто остается. Вы этим не можете пользоваться, пока не возьмете это за основу, под контроль. И тогда, когда вы начинаете применять техники крии, у вас начинает всплывать все. Естественно, меняется пространство. Так удивительным образом все устроено, что любое действие именно в этой системе, которую вы совершаете, оно очень быстро отзывается в пространстве. Здесь есть вот ребята, в частности, вот Сергей, которые практикуют АДИ, и они знают, как это все происходит. Это как, знаете, я часто говорю, сделайте из своего тела, из своей жизни, а жизнь это тоже тело, тело жизни я называю. Сделайте лабораторию и занимайтесь самоисследованием, потому что когда вы внутри что-то меняете, все меняется вокруг вас. О крии практики, конечно, можно говорить очень много. Очень много. Скажу самое главное. Вот эти шесть ступеней самолизации, это нечто похожее на... Хороший, очень комфортный лайнер, который позволит вам пролететь, допустим, из Калининграда в Гималай. Предположим, в Гималаях вас ждут великие учителя, великие возможности. Но ну, это нечто запредельное. Пусть это будет не Гималай, пусть это будет Бали. Для кого как. Какая цель, все зависит от цели человека. Но что-то, что вы хотите получить или с, с кем-то встретиться, что-то испытать. Это очень хороший лайнер. Если говорить о йоге, раджа йога в современном мире, как она дается, это хороший э, аппарат в виде машины. То есть, допустим, расстояние в 7 тысяч километров, вам надо будет на машине проехать за какое-то время. На самолете вы это сделаете за 2 часа. Чувствуете разницу, скорость развитие, интенсивность переживаний и все, что с этим связано. Это 6 ступеней самореализации. А если говорить о эволюции человека, то это пеший ход. Вы идете и получаете, вот как раньше страны приходили, они получали знания по ходу, стирали свое эго вместе с заплатками там, и обувью и так далее, и получали определенную реализацию, получали знания, духовный опыт. Есть седьмая ступень Крии, к которой надо быть готовым и в общем-то спустя год-полтора-два Бог даст, как говорят, вы можете получить уже те, кто пройдут, естественно, будут практиковать. Я посмотрю, как это все происходит. Там нагрузка очень большая, просто нейронная имеется активность. И вы можете получить седьмую ступень. Она дается уже как ученичество, как посвящение. С этой седьмой ступенью дается особая мантра, личная ваша. Она будет снова и снова поддерживать вибрации. Дается имя духовное в пространстве, которое вибрирует которая, вибрация которой соответствует вашей сегодняшней жизни и вашей душе в первую очередь. Вот. И дается техника эволюции в ускоренном виде, седьмая ступень. И я просто сейчас расскажу, как она работает, чтобы вы понимали. Для того, чтобы прийти к реализации, быть освобожденным, нужен миллион лет интенсивной работы. Под интенсивной работой я подразумеваю следующее. У нас нет телевизора, у нас нет времени на еду, мы постоянно изучаем. Древние писания, у нас есть мастер, мы мало спим, мало кушаем и практикуем. И виток за витком мы поднимаемся к этой реализации. Миллион лет в среднем подсчитано. Почему? Потому что каждые восемь лет приблизительно плюс-минус, но в среднем возьмем ритм 8, в человеческом мозге происходят изменения в лучшую сторону не, не старость. Соответственно, эти изменения связаны с раскрытием нейронных связей, с пробуждением, с раскрытием некоторых качеств. Например, э, ребенок в первом классе не может понять человека, который закончил школу. Согласны с этим? Элементарно. То есть его объем восприятия не позволяет ему понять, допустим, там знания э, уже студента э, и тем более профессора. Почему так? Потому что его восприятие, оно ограничено, это ограничение связано с тем, что мозг не эволюционировал так, как у человека более продвинутого, получившего опыт. Это связано не только с полушариями, есть еще более тонкие аспекты головного мозга, которые на тонком плане выглядят как нечто связанное с энергоинформационным полем за пределами этого всего. То есть это аналогия более тонкого восприятия и физических проявления. Соответственно, когда человек занимается практикой, он эволюционирует. Каждые 8 лет, по идее, наш мозг обновляется. Путем воздействия солнечных излучений для нас Солнце является очень важным объектом. Потому что Солнце это, ну если хотите, допустим, если кто-то религиозно немножко настроен, есть такое а, понятие как Бог или Творец. И вот считается, что Солнце это глаз. Его, через который Он нас поддерживает, такой образ восприятием. Итак, каждые 8 лет наш мозг обновляется, по идее. Так должно быть. И по сути, чтобы прийти к освобождению, нужно миллион лет. Таких миллион лет совместно вместе взять, если. И тогда мы можем эволюционно подняться до такого уровня, что мы можем осознать космический закон, законы Вселенной, как это все устроено, как работает, соответственно, получить определенный опыт и быть на этом уровне. Но у нас с вами нет миллиона лет, согласны? Поэтому у нас есть где-то приблизительно с вами 120 лет сейчас, в среднем. Ничего я палку задрал. Вот. Я когда людей встречаю, которые говорят, о, 80 лет жить. Мне становится смешно. Люди не знают, что наши органы построены таким образом, что они могут жить вечно. Я сейчас не шучу. Действительно вечно. Да даже тысячу лет это уже почти вечность с точки зрения обычного восприятия. А смотрите, что получается. Все так в жизни устроено, что нам планку все время занижает. Уровень жизни. Нам просто навязывают символически, либо конкретно, вербально, по-разному, нам навязывают идею того, что у нас жизнь, постоянно постоянность трудностей и так далее, держит людей в страхе, но это отдельно еще поговорим. Так вот, путем космических излучений, путем внешнего развития, среды обитания, тут очень много факторов, 48 механических законов влияют на нас здесь, человек получает определенный опыт. По идее, каждые восемь лет он должен быть все мудрее и мудрее. И вот эти вот миллион лет, они должны быть сжаты, поскольку по времени по возможности. Поскольку у нас с вами нет миллиона лет. Времени такого у нас за это воплощение нет. А здесь, в этом земном воплощении, вы воплощаетесь периодически в разных местах. Но сейчас вы здесь на земле находитесь. Почему я сказал десятки тысяч воплощений? Потому что время в астральном плане очень сильно изменено, и оно отличается от времени здесь физического. Но на физическом плане у вас есть отмеренный, пусть будет 120 лет, это человек, человеческий возраст, где вы можете получить опыт. Но это все-таки не миллион, лет. Да? и что делать тогда? И когда мудрецы, обратившись к Высшему с мольбой, зная о том, что в современном мире, в наше время с вами, у людей... Будущих людей, тогда еще, это несколько тысяч лет назад было. Совершенно не будет времени, они же провидцы были, Совершенно не будет времени для духовной реализации, и люди будут страдать. Они молили источного Высшего, чтобы он не спослал знания, которые позволят человеку быстро реализоваться. Тут очень важный момент. Вы, может быть, знаете технику, но нет возможности. Я знаю людей, у которых есть знания, но у них нет возможности. Я также знаю очень много людей, у которых есть возможности, но нет знаний. И очень важно, чтобы и это, и другое вместе срезонировали. И когда у вас появляются возможности плюс знания, а у вас они у всех есть, вот здесь сидящих, как я чувствую, да, у вас есть возможность это быстренько сократить во времени и ускорить процесс эволюции. Я сейчас это рассказываю не с целью вас завлечь, а чтобы вы поняли, выбор каждый за вами. Вы сами его Просто есть знания, которые позволяют сократить вот эти миллион лет за одну жизнь или при интенсивной практике за несколько лет. Я объясню, как это работает. Есть зодиак. 12 знаков зодиака. Это годовой цикл. 12 месяцев. Это годовой цикл. Когда мы проходим в течение года, каждый человек, рожденный в любое время, неважно, но на нас работает этот циферблат с 12 до 12, это годовой цикл. Когда мы проходим, на нас Солнце влияет, на нас влияет космические излучения, на нас влияет астральная сфера. Я сейчас говорю о гороскопе, потому что он на вас влияет на самом деле. Излучения планетарные, звездные, очень разные другие. То есть человек это не физическое существо. Это космическое проявленное в физическом теле нечто. И мы все связаны и резонируем, и вибрируем. Тогда, когда это все происходит, в течение года у человека появляется один год эволюции. И мы в течение восьми лет каждый раз получаем некое э, обновление нашего мозга в течение 8 лет, дабы усвоить большее количество энергии и информации. Понимаете, я не сложно объясню. Так вот, когда у нас миллион лет сжимается, это тогда, когда мы применяем техники крия седьмой ступени реализации. Что происходит в этот момент? У вас у всех есть шесть чувствительных спинальных центров, вы их называете чакрами. От муладхара чакры до аджна чакры. Коронная чакра, объединяющая, она включает в себя все сразу, всю эту работу, и она реализуется тогда, когда человек выходит на уровень космического сознания, чуть позже. В данном случае рабочие центры — это шесть чакр. Когда мы выполняем техники крия, туда включается внутренняя работа, туда включается ментальная деятельность, духовная в первую очередь. На фоне ментальной мы включаем еще техники концентрации и физические дыхания с особыми методами концентрации на зону. За один вдох и выдох мы проживаем с вами один год эволюции. Когда сознательно мы поднимаем свое сознание до авзунчаха и опускаем его особым образом в области Божественного центра или сосуда трансцендентальной энергии. Я это все объясняю и показываю. К этому надо подойти. То есть один год эволюции за один вдох и выдох. Вот какая нам была дана э, милость с вами знать техники просто недостаточно очень важно, чтобы была дана возможность это духовная трансформация и в общем-то за достаточно короткое время вы можете приобрести как знания, так и возможности возможности открываются все больше и больше проблема в том, что люди занижая свои возможности через тот же ментал, через привычные формы мышления ограничивают себя и ограничивает приток жизненной силы. Более того, в этом процессе они страдают. И в процессе страдания они теряют еще больше энергии. Ну, скажем так, вам дается 8 часов для того, чтобы вы выспались, а вы всю ночь мучили себя, страдали и так далее, и за ночь не выспались. И так много дней, и тогда у человека возникает э, необратимый процесс. То есть он либо полностью устает, что называется смертью. Либо он впадает в некое состояние, где у него из-за такого перенасыщения вот этой усталости возникают проблемы психические, расстройства. Большинство людей находятся в этих состояниях. И тогда, когда они реагируют неадекватно, это говорит о том, что людям не хватает энергии. Вы разговариваете с человеком, а он начинает нервничать. Допустим, его там задели за живот, как говорится, но сразу возникает реакция. Почему? Не хватает энергии. Когда у человека много энергии, он как слон спокоен. Его могут оскорбить, ему могут что-то сказать, и его это не трогает, потому что он на самом деле обладает силой. Когда человек сильный, он даже не нуждается в том, чтобы демонстрировать эту силу. Это все маленькие достижения в плане практики, и будете меняться очень быстро, интенсивно. Конечно, речь идет о таком понятии, как освобождение через то, что называется стирание кармы, потому что индивидуальная карма она очень сильнейшая. За наш семинар с вами, вот те, кто придут на семинар, вы почувствуете изменения, которые связаны с тем, что ваша кармическая задолженность, она реализоваться будет через вот эти два дня семинара И те, Мешки, тяжелые мешки, которые вы тащите за собой, они в пространстве висят, как информация, как тяжесть жизни и так далее, как тяжесть прошлого, если хотите. В большей степени частично будут удалены. Потому что это нужно для того, чтобы вы могли встать на рельсы и двигаться уже в направлении, когда вы знаете куда. Внутренним навигатором будет ваше ощущение, восприятие, ваша интуиция. оно будет расти без усилий. И такое понятие, как вдохновение, муза, что называется, которую гениальные люди ждут очень долго иногда, пытаясь поймать ее, чтобы что-то оставить. Те же музыканты, поэты. Вы можете по собственному приказу явить, потому что это выход за пределы эго личности. Вот что на самом деле йога высокого пути. Нам всем придется с этим столкнуться. Но к тому моменту, когда вы с этим встретитесь лицом к лицу, вы будете готовы к тому, чтобы сознательно сделать шаг не туда, куда вы не знаете, а туда, куда вы знаете, на самом деле, потому что когда человек боится, это говорит о том, что он не знает, а когда человек не боится, это говорит о том, что он уже знает. Да? Если человек знает дорогу, он не боится. И понятие смерти, о котором очень часто люди думают и боятся, что жизнь заканчивается когда-то придется. И по дороге к этому еще есть старость, так называемая. Это все можно для себя очень хорошо взять под контроль. Если у кого-то есть привязанность к тому, чтобы сохранить эту внешнюю форму, пусть даже так, это выбор каждого. У вас есть такая возможность сделать через регенерацию клеточного уровня. Когда практикует трансцендентальные техники, он берет под контроль те изменения, которые связаны с ДНК, РНК. Я это все объясняю. Это, конечно, этапно, все не сразу, не за один раз. Мы с вами будем изучать шесть ступеней сомнализации, куда входит универсальная концепция, влияющая сразу на все сферы жизни. Но это будет внутри вас. А через какое-то время, когда вы будете проходить уже отдельно ретриты, дабы, дабы закрепить эти знания, вы будете на ретритах доузнавать, каким образом уже производят производить изменения, связанные с такими тонкими вещами. Трансцендентальная сила, она очень тонкая, ее почувствовать обычному человеку нельзя. Только лишь в медитации можно понять, как работает дух. Это сила духа. Если говорить о сравнении религиозном, то это дух святой. Вот с этой силой и работает в технике крия. Мы не работаем с силой, которая связана с Допустим, элементами огня, воды, различными другими качествами энергии, более внешне проявленными, стихии и так далее. Это происходит естественным образом. Мы всегда работаем с духовной энергией, от которой зависит наша жизнь в целом. Мы состоим из всех этих энергий вместе. И нас что-то снова и снова питает. И вот это что-то, оно за пределами всех пределов находится. Вот с этим мы и работаем если говорить конкретно о техниках. Бабаджи достиг и своим примером доказал миру, что у каждого человека есть такая возможность. Блахири Махасай, его первый ученик, благодаря которому мы получили эти знания, показал пример домохозяина. Он хотел уйти за ним в Гималайи и больше не возвращаться. Однако Бабаджи сказал, вернись домой, у тебя жена и тебе еще детей воспитывать. У него было пятеро детей. Он был обычным рабочим, служащим, тем самым он дал возможность каждому из нас понять, что у нас, у всех, при всей нашей занятости, при всем нашем ущербном внешнем образе жизни, извините, что такое сравнение, пусть будет так, да и просто, у нас есть возможность быть пробужденным, Есть такая возможность есть, у кого то одного значит все остальные могут потому что все очень связаны и есть еще один закон мистический закон хотите я его назову космическим законом законом вселенной он связан с кармой тоже причинно-следственной связи и если вы сейчас слышите то что я говорю значит вы к этому всецело готовы но будете ли вы это применять и делать это от вас зависит может быть ваш Ум, ваша личность найдет массу объяснений, допустим, которые в противовес встанут этому. Он скажет, не сейчас. Ну, наверное, я еще не готова или не готов. Но может быть сейчас нужно сначала это сделать, потом заняться другим. У меня есть знакомые, с которыми, в общем-то, я еще в юношестве э, дружил. На протяжении, вот уже, наверное, более 15 лет я их э, уговариваю поехать со мной в ретрит в Нималай, в Индию. Это достаточно успешные ребята. Бизнес, некоторые из них бизнесмены сейчас. Они мне все время говорят, что у них нет времени. Вот они сейчас заработают свой яр, встанут на ноги, а потом займутся духовной практикой. Двоих в жизни уже в живых нет. Двоих. То есть. Они ждут возможностей, которые сами себя, себе закрывают. Я им все время говорю, сначала духовная практика, потом внешняя жизнь. Все выстраивается изнутри. Если вы внутри находитесь в противоречии, ваша внешняя жизнь не может быть гармоничной. Потому что противоречие между личностью и душой, а душа стремится к духу. То есть эта связь, она очевидна. Они, естественно, будут очень сильно проявлены во внешней жизни. Если человек хочет гармонизировать пространство, он должен внутри разобраться. Вы же знаете, что такое психосоматика, да? Слышали об этом. То есть есть определенные э, неправильные установки или какие-то события внутренние, они внешне в теле отзываются в виде каких-то изменений. В йоге мы не воспринимаем э, такое, скажем, понятие, как болезнь. Болезни не существует. Это нас основной нас. Приучили к этому. Надо отходить от этого. Есть изменения. Все различные изменения, которые возникают. И эти изменения возникают также в нашей социальной жизни. Мы можем также сказать, что наша жизнь болеет, если у нас, допустим, есть какие-то э, события, которые нам не нравятся. Тяжелые ситуации случаются в жизни. Можешь сказать, что тело жизни болеет. Почему? Потому что внутри. Соответственно, если вы внутри меняете, меняется и нет. Только надо знать, как это делать. Вот в целом, в это очень обширная тема, это надо все поэтапно давать. Я вам скажу следующее, что на семинаре, который в себе содержит шесть ступеней самореализации, это шесть уровней, которые вы постигаете, достаточно глубокие объемные уровни. И когда вы получаете эти шесть ступеней, вы эту глубину познаете, то есть там есть еще шесть ступеней посвящения. Шесть ступеней самореализации, когда вы получив. В виде знаний, практикуете, повторюсь, вы постигаете 6 ступеней посвящения. Это очень высокий уровень. Все глубже и глубже. Дается энергизация тела, дается медитация на дыхании, на звук, бессмертный, вечный аум или ом, или аминь, если хотите, на свет. И даются еще некоторые техники прогрессивные, которые связаны уже с трансформацией сознания в ускоренном темпе, это про пранаянно особой премьер. Это очень коротко, я объясняю все, на самом деле очень все серьезно, потому что все, что я даю, оно дается на всех планах сразу, это не физическая практика, это работа на трех базовых уровнях, то, что мы называем проявление физическое, то, что мы называем биоэнергетическое или астральное, и ментально-духовное, то есть духовность, она присутствует. Она не нуждается в практике, потому что она совершенна, то есть это вы сами. Вы, которые являетесь свыше, и вы существуете прямо сейчас здесь. но Задача через духовную реализацию, вот этот мостик, золотой мост, скажем, да, на ту сторону, выстроить. Для того чтобы вы не теряли связь с тем, кто вы есть на самом деле. Потому что когда вы поймете, кто вы на самом деле, для вас все остальное станет уже просто... Это никогда вас не затронет. Между тем вы будете всегда в этом. И техники так устроены, чтобы не уходить от мира, но быть в миру. Потому что когда вы уходите от мира, это несовершенная техника. Наша задача прийти сюда для того, чтобы мы могли одухворить материальную природу.